2: 故事总有一个停泊的港湾。
0: 赶快让东山林为您报告
2: 。星期三，星期三，猴子去爬山
0: 。谈到了桌游啊，将近这七八年来啊，在台湾呢，非常非常的时兴啊。三十岁左右以下的所有年轻人呢，都会把玩桌游的这个活动呢，当成是呢，啊，我们社交活动的很重要的一环。比方说呢，我的啊、呃，这个大学同学呢，有一群人呢，就非常喜欢玩桌游，所以，我们我们每次聚会的时候，他就会这个约在桌游店啊。一般一方面玩桌游，二方面呢，边玩桌游边聊天了哈。那现在呢，这个台湾呢也把这个桌游呢，呃，做了很多不一样的设计啊。比方说呢，前一阵子呢，我认识了这个法务部的朋友啊，他们就设计了一款呢，这个《王牌拍卖官》的一个呃桌游活动哈。这《王牌拍卖官》呢，呃，他主要是呢在行政执行署他们的业务啊，把这个业务呢转成一个呃桌游的方式呢，呃，在国小啊、国中之间呢在做推广哈。这些公益性质的哈。谈到的公益性质呢，去年呢，我也跟几个好朋友哈，在推动这个公益活动的时候呢，也设计了一款这个桌游哈，在我们这个地方呢，引起了啊蛮大这个回响的哈。今天我们就来谈谈桌游哈。其实桌游呢，对于这个小孩的性格的成熟啊，是很重要的。而且呢，对于小孩呢，呃，踏进社会之前啊，所应该具有的各种能力来说，在桌游上面呢，哎，你都能够呢看到他在。在哪一方面的能力啊，稍微呢呃欠缺了啊，在玩完游戏之后呢，也许呢你可以呢给小孩呢多一点点提点哈。好，待会呢在实证你懂得的环节里面呢，就跟听友朋友谈谈桌游对于小孩来说为什么那么重要啊
3: ？分手伤了了谁？谁把他变美？我的眼泪写成一无所谓。让你再听众朋友您好，我是孙燕姿，邀请你仔细听我的专辑《完美的一天》，因为回忆当然有东山林的陪伴,、就是、的的陪伴就是完美的一天
0: 。这里是光华之声。那些官方无法为您说太细的事情，就让东山林为您详细的说明白。天婆早上好，晚上好，正在为您进行的栏目就是聆听故事湾。此刻为您进行的环节就是时政，你懂的，一同关心焦点话题。最近东山林啊，好像被朋友给带坏了啊。啊、哦，天天都在想这个桌游游戏啊，因为前一阵子呢，我们几乎每个礼拜呢都在玩桌游啊。啊、呃，虽然说现在的这个平密度没有那么高哈，可是我这突然觉得呢，哎，玩桌游啊，可以让一个人的逻辑力啦，还有一些脑力能够激荡一下哈。啊、呃，有些桌游呢，甚至呢可以呢测出你的朋友啊真实的性格是什么了。这些桌游呢，不光是在台湾有很多的年轻朋友呢都会玩乐啊，在台湾的一些啊、呃，可能是大城市啦，或是一些小乡镇啊，都会开这所谓小型的桌游店啊，呃，价钱蛮便宜的、啊，可能一整天呢花两百到三百块钱新台币啊，你就可以耗一整天啊，一方面玩桌游游戏，二方面呢朋友叙叙旧、聊聊天了。这些桌游游戏呢，我知道在中国大陆的一二线城市呢，也非常的风行。我所玩的好几款的桌游游戏呢，也都是中国大陆呢代工印制的啊、哦。不过呢，这些桌游呢，好像大部分呢，还是可能是德国啦，或是英国所设计的。今天我们来谈谈桌游，也让一些关心亲子教育的朋友呢，了解一下桌游其实对于小朋友的智力发展或是社会化的过程有很大的帮助哦。有英文专家就说呢，透过这些桌游的游戏规则，可以让一些社会化有些问题的孩童改善自闭、固执或是情绪高涨的困扰。桌游游戏的设计呢，也可以引导人和人的合作，透过竞合，让孩子们更容易融入学校生活。而且用适当的运用逻辑和策略，也能够呢，让脑力能够相互激荡啊。有研究就显示啊。桌游不光只是打发时间的休闲活动，还可以帮忙小朋友抒发不愉快的情绪，降低攻击性，和排解优越呢。玩桌游不光是让全家人有机会放松、享受不赶时间，促进情感高品质的相处，更能够提供孩子丰富的学习机会，也有益他们的情绪发展。孩子最需要的和最想要的东西，其实就是父母亲的陪伴。至于什么叫做高品质的陪伴相处呢？就是在过程里面没有功利、没有胁迫，也没有夹杂父母亲对孩子有所期待的那种非常复杂的元素。除了说故事、唱歌，只要一张桌子啊，就能够让全家大小玩得非常开心，聊得畅快，又可以远离三星产品的活动啊。这就是我们今天要介绍的桌游了。玩桌游不光是让全家有机会放松啊，而且呢还可以有益彼此情绪的发展。其实，联合国的教科文组织早在三十多年前开始就推动了儿童玩的权利，提倡桌游促进社交情绪发展的好处。那么，联合国教科文组织呢就在二十一世纪教育报告里面提出了教育的四大核心目标：第一点就是要学会共处，第二点是学会共知。再来就是学会做事，最后一点，第四点，就是要学会做人。学会共处和学会做人，都是和情绪教育有关。孩子能够和其他人顺利玩游戏所需要的社交能力和情绪技巧，和他未来在职场与人合作愉快所需要的技巧，本质上基本是一样的。当然，游戏的种类有很多啊，这些桌游游戏有复杂的，有比较简单的。父母亲熟悉的《大富翁》系列的桌游啊，啊，不过是沧海一粟啊。根据英国《卫报》的报道，每年其实都有数千款的新的桌游问世，热门的桌游啊，甚至可以卖出数百万套。不管是你的小朋友兴趣是什么啊，都有机会呢找到让他开心、让他着迷的桌游哦。这些桌游不光是能够满足小孩和大人的好胜心啊，它也可以成为喜欢精益求精、追求完美的小孩的修行场。桌游是主动出击的游戏，需要玩家的身心参与，除了动手，更需要的是动脑做。孩子会经常处于绞尽脑汁的情况，游戏会不断挑战他们发挥想象力和运用阅读能力。美国学乐教育集团呢、啊，是一个专门研究亲子教育的一个机构啊。他就说，分离的益智性的游戏和教育类的桌游，可以在弹指游戏间帮助年纪比较小的孩子愉快的学会认字、数数、分辨颜色、手眼协调、训练手部的灵巧度。那么，对于大一点的孩子，也能够从复杂的桌游游戏里面学会逻辑推理、表达和专注。设计复杂但是逻辑清楚流畅的游戏，能够带给玩家深度的知识和精神的喜悦。除了促进智能发展，就算孩子毫无目标玩乐桌游的过程，也能够在里面学到重要的社交技巧。为了让游戏能够顺利进行，孩子必须和其他玩家互动、沟通，确认游戏内容和规则。分组机制和游戏的规定，可以让孩子有机会练习分享讯息和资源，学习轮流和等待。更让父母心动的就是，桌游能够训练孩子的专注度、完成游戏的决心，再加上有一点点求胜欲和运筹帷幄的策略思考，以及游戏里面的运气操作，都能够帮助孩子延长集中注意力的时间。就像网球场、篮球和足球场，桌游也能够提供壁垒分明的界限。对于幼儿或是年纪比较小的孩子，这种明确的界限可以带给他们这个阶段所需要的安全感和确定感。在进入真实的游戏场之前，桌游提供相对安全、有趣的情境。透过游戏帮助孩子把奔放、不受控制的那一面打理成能够理解、遵守规则界限、不去打扰影响别人，而能够和他人正常互动的社交性格。桌游也像是大孩子的情绪实验室，因为每一局游戏都能够带来不同的互动和结局。如果我们从学习的角度来看，桌游是强调经验的学习和情绪教育，隐藏在纸板的设计和每次翻牌的瞬间里。在玩桌游游戏的过程里啊，社交上了种种难题，比方说我要不要赢他，这样会不会害到别人？这些问题都会制造出许许多多真实和及时的应对机会，让孩子训练情绪控制、与他人合作以及自我反思。因此。桌游可以帮助孩子学会共处、学会做人，极好的一种教具。东山林看过了很多的研究报告，都说让家长意想不到的是，桌游竟然能够帮助孩子学会不轻易放弃。有很多的桌游设计的中心思想都是希望玩家能够坚持到最后一刻。像是可能听众朋友听过有一种桌游叫做溜滑梯和梯子。这是类似蛇踢棋的桌游，这是很容易上手的。它隐藏着重要的人生讯息。游戏里面的运气元素，也可以让孩子体会什么叫做瞬息万变，以及世间上有着如运气这种难以预测、掌握的东西。所以，不论是好运还是坏运，都不会一直持续。即使觉得自己快输了，只要愿意坚持下去。说不准下一秒抽到宝物和机会，就能够逆转胜，反败为胜了。对于比较小的孩子，像是三岁到五岁的孩子来说，我赢了是鼓励他们想要进步变强的动力，因此偶尔让孩子赢几局是没有关系的。对于六岁的孩子，父母可以开始灌输他们公平竞争、遵守规则的概念。因为有些孩子可能还没有准备好，想要改变游戏规则以立自己的胜利。父母可以保留弹性空间，不一定要强迫孩子按照正式的规矩来，但是可以在游戏开始之前问孩子，要照正常的步骤和规则，还是要偷吃步的规则走。等到孩子的技巧成熟了，觉得偷吃布的规则玩起来很没有意思了，就会主动要求按照正式规则来。所以，听友朋友，如果家里头有小孩的话，不妨趁着长假或是双休假日的时候，选几款适合全家共玩的桌游，体验桌游世界的惊喜和美丽。不光能够凝聚家庭的向心力，也能够带来全新的动脑乐趣，让孩子有难忘的童年回忆。在台湾的桌游市场里面，也有好几款并不是国外进口的桌游，而是台湾人自己设计的。比方说，前一阵子呢，我玩了一款桌游游戏，叫做《台北大空袭》，它就是讲台湾的历史哦，是说1945年的5月31号，在台北发生了以美国为首的联军空袭大台北的一个事件。这个事件的背景是发生在第二次世界大战啊，当时台湾还是属于日本，是日本的属地，也就是满清帝国割让给日本，所以当时的台湾是属于日本的。我们在玩游戏的时候啊啊、呃，有一个小朋友跟我们一起玩，就是呢我的小表弟啊，就是我小舅舅最小的儿子了，呃，现在呢也才国小二年级啊、哦。这个游戏其实呢，这个非常有意思哈，而且呢，入手也不是这么困难。可是我的小表弟呢，就问到说：“哎，美国不是我们台湾的好朋友吗？为什么会空袭台湾呢？”所以呢，在那个时候呢，我就趁此机会。告诉他二次世界大战的历 史， 还有刚才我所介绍的台湾原来是属于日本的属地啊。那当然 了， 如果再往时间往前走的 话， 在一八九五年之 前， 那是属于中国的了啊。那这场空袭行动 呢， 造成了三千多名的台北居民当场死亡 啊， 伤者和无家可归的人是数万人之 多， 而台北城内有许多的官衔民居都受到了迫 害， 损失很惨烈。这场游戏里面呢，就我们玩家呢就要扮演一个战时家庭中的成员呢，在轰炸之后失去了共有的家，在危机四伏的情况之下，玩家必须相互扶持合作，在战争中度过难关。那么这个时候呢，如果听友朋友呢有玩这款游戏的话，就能够知道啊，整个家庭的凝聚力就会因此而更加的往前一步。这个游戏呢，还挺有趣，还蛮好玩的。那不光这个游戏啦，台湾呢，呃，自己生产啊，制造的游戏哈，桌游游戏也很多。比方说，还有翻转大道城啊，还有走过台湾，都是非常有教育意义的一些桌游游戏啊。听众呢，如果来台湾玩乐的话呢，不妨把这些游戏带回家玩了刚才东山里有提到说，德国人非常热衷于玩桌游，其实德国呢也是世界桌游最大的生产国。当然呢，很多的代工呢都是来自于中国大陆，但是原始创意都是来自于德国。在德国家庭里面啊，玩桌游非常普及，老老少少都会玩。尤其是家庭三代同堂的聚会呀、啊，桌游常常是老少交流感情最好的秘密武器了这些桌游游戏呢，不光是呢让彼此的情感能够更为的浓密。也可以透过这些桌游游戏了解你的朋友、你的家人他的一些性格。比方说，前一阵子呢，我玩了一款全新的桌游游戏哦，叫做《马尼拉》。这个游戏呢，它比较像是一种理财训练的游戏啊。就是呢，啊、呃，你是啊、呃、开船的船主啊，然后你要把这所有的货呢送到彼岸去，送到对岸的港口啊。在过程里面呢，你可能会碰到海盗，你可能呢，哎，要选择到底要啊运载什么样的物资过去啊、哦？那每个玩家呢，可以决定呢自己啊、呃、要不要下注，或是自己要不要扮演海盗，或是你要不要扮演码头工人，还是呢你要扮演修理船的工人了啊？那其中呢也包含了你可能要贷款，你可能要跟银行借钱这件事情了。啊，我那天玩这个游戏之后呢，我就发现说，哦，原来呢，东山林自己是一个非常保守的人啊、哦。我选择的就是永远当码头工人啊、哦，最起码呢可以赚一些呢，哎，码头的一些啊手续费了哈。啊，你说呢要我去贷款跟银行借钱呢，啊，去啊添购这些要运送物资呢，我还没这个胆子啦。后来 呢， 我跟这几个朋友 啊， 这个玩这个游戏玩了大概两个小 时， 结束之后 呢， 哈， 要来统计一 下， 哎， 到底大家赚了多少 钱？ 结果 呢， 真的发现 了， 哈， 那些敢冲敢闯的人赚的钱真的比较 多， 像是东山林这一 种， 哈， 这个 啊， 胆子呢比老鼠还要 小， 哈， 呃， 只能够赚一些马桶的 啊， 这个手续 费， 哈， 哎， 真 的， 哈， 我们在五个人玩的时候。我就是啊、呃，处于第三名，也就是中间不上又不下哈，这就像是人生一样啊。如果你不愿意去冲的话，人生可能它的样貌大概长的样子就是这样。这跟人生的这个成功与失败的统计数字也是能够相应合的。听众朋友，如果有机会去桌游店逛一逛的话，会发现桌游游戏的种类非常多。比方说有迷宫的游戏、寻找宝物，这常常可以训练逻辑和和别人合作的能力。没有文字的桌游可以让幼儿来玩，而且许多没有文字的桌游啊，不光能够训练逻辑，也能够训练辨识能力。其实啊，在德国幼稚园就用桌游游戏来训练小孩所以德国人普遍认为啊，这桌游就是教育的辅助工具，它的教育价值等同于书本一样重要。桌游的游戏者除了可以享受到玩游戏的乐趣之外，更能够从里面改善偏颇的性格，学习到人生的大道理呢。哎，别害怕，我我没有染病啊，我只是喉咙痒痒的。<笑>中国大陆有超过一千万名失智症患者，超过半数没有诊治，因为我们社会替他们贴上痴呆的标签。
2: h e l l o h e 失智症不是绝症，及早发现，尽早治疗，可以减缓恶化。透过饮食，还可以避免患病哦。跟着东山林就知道怎么吃不失智。
0: Hello， 听众朋友，又到了怎么吃不失智的环节，跟着东山林一起发现不失智的饮食秘方吧。今天啊，要向听众朋友介绍的食材是茄子，茄子也称为洛苏或是矮瓜，一年四季都有生产，盛产期呢是每年的五月到十一月。茄子原来的产地是来自于东南亚，喜欢湿热的气候，颜色大多是紫色。或是紫黑色，也有淡绿色或是白色的品种。形状上呢，有圆形的茄子、椭圆的茄子，还有长得像梨子一般的茄子。茄子呢，富含许多的维生素 B 群、维生素 C、类黄酮素这些营养物质，同时啊，它还有磷、钙、钾这些矿物质。谈到了茄子的营养功效啊，茄子所提供的钾可以保护动脉内膜细胞的完整性，降低血管栓塞的发生几率。钾也能够促进钠的排泄，同时能够使血管扩张，具有降血压的功效。这好吃的茄子又含有丰富的类黄酮素，可以增强血管的弹性，防止小血管出血。所以，经常吃茄子就可以保护心脏和血管，对于高血压、动脉硬化有一定的防治功效。另外，科学家也发现了吃茄子能够降低人体内的胆固醇的含量。不过，东山里还是要提醒听众朋友啊，茄子皮中含有大量的营养成分，许多有益健康的营养物质都在茄子皮里面。其实，茄子皮里面的这些营养物质的含量啊，是还比果肉还高啊。所以呢，听众朋友如果在吃茄子的时候，最好是连皮一起吃。茄子在切开之后呢，和空气接触呢，会产生氧化的现象。所以呢，听众朋友呢，在处理茄子的时候，会发现啊，茄子呢，如果切完了以后没有马上烹煮，会变黑。因此呢，听众朋友呢，我就提供你一个小配播啦。在清洗茄子的时候呢，你可以用盐水浸泡，这样子你的茄子就不会变色了。好啦，今天跟听众朋友介绍的食材呢，就是茄子。希望听众朋友能够广泛地运用在你的每天饮食中，和东山林一起迎向健康人生。这首娜姐娜音的歌曲叫做《长镜头
3: 》。看得见彩虹，我们却都看不见风。于是爱看风筝被操弄，满足好。总拿。就到那天碰头，你轻巧回避我荒谬的旧伤口，故事结构就不必追求。却都看不见风，蛮横是爱坚守的帮凶。我们当时还不懂，突然的重逢，倒也是仁慈的一种。总算能换个维度相通，我感激缘分这系统。下太多泪流，只有凉风、蓝海和沙丘。到那天碰头，你轻巧回避我荒谬的旧伤口，故事结构就不必追，究，长镜头，我们的回忆没拍下。c u s t
0: 台北城杜鹃盛开，不及听友一封短讯。写信给我吧，台北邮政1700号信箱，台北邮政1700号信箱。我是东山林，东边的山里有只麒麟的东山林。祝您一切安好，明天再会。